0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode auf meinem Podcast, ich bin der Tobi, lass uns direkt eintauchen. Ja, der Titel dieser Episode, der mutet vielleicht ein bisschen sonderbar an, analoge Fotografie und was ich dabei für mein Leben und für mein Business natürlich gelernt habe und nach wie vor lerne und warum ich nach wie vor analog fotografiere, ja, das ist ist aber gar nicht so sonderbar, wenn du bis zum Ende dieser Episode dran bleibst, denn ich werde dir jetzt natürlich so ein paar Aspekte aufzeigen, was ich damit meine, was ich ja durch die analoge Fotografie im Speziellen, aber auch das analoge Arbeiten im Allgemeinen, was ich dabei lerne und wie man das eben bringt auf sein Business auch übertragen kann. Aber ich werde natürlich zum Schluss auch dir praktische Tipps mit an die Hand geben, wie du vielleicht mit diesen Erkenntnissen aus deinem Leben oder deinem Business vielleicht noch mehr herausholen kannst. Ich möchte einmal so ein bisschen ausholen. Ich bin ja Landschaftsfotograf, mache das seit weit über zehn Jahren, glaube ich, mittlerweile und habe relativ klassisch tatsächlich sogar angefangen. Ich hatte eine analoge Kleinbildkamera von Minolta, die habe ich von meinem Vater geerbt mit ein, zwei Objektiven, haben mir dann noch ein paar dazu gekauft, aber das war halt eben eine analoge Filmkamera, das heißt, da konnte ich dann immer nur ein, nur in Anführungszeichen, Film reinlegen, A36 Bilder, entweder in Farbe oder schwarz-weiß. Ich habe mir dann aber irgendwann natürlich auch eine Digitalkamera gekauft, eine spiegellose Vollformatkamera von Sony, wenn man es genau nimmt, hatte den ganz pragmatischen Grund, da konnte ich meine alten Minolta Objektive drauf verwenden. Und dann habe ich im Laufe der Zeit noch ein, zwei neuere Kameramodelle mir angeschafft mit relativ großem Abstand dazwischen und habe wirklich ganz, ganz viel fotografiert, hauptsächlich auf Reisen, offen gesagt, ich bin eher so der Landschaftsreisefotograf, ich habe ja auch einen YouTube-Kanal gestartet, der hat mittlerweile, glaube ich, über 18.000 Follower, wird aber nicht mehr gepflegt, Fotoinspirator heißt er, falls dich das interessiert, kannst du mal googeln, da siehst du dann noch Tutorials von mir, das heißt, ich ja, habe mich eigentlich zu so einem Digitalfotografie-Nerd irgendwo entwickelt, habe mich immer weiter entfernt von den Ursprüngen von der analogen Arbeit. Und die Spitze des Eisbergs war dann eigentlich so das Ende der Entwicklung, dass ich von jeder Fotoreise mit gefühlt 300.000 digitalen Fotos zurückgekommen bin, von denen nicht eins den Weg an meine Wand gefunden hat, geschweige denn auf meine Website. Und da ist mir wirklich bewusst geworden, ich bin so ein bisschen in diesem digitalen, Sumpf gelandet. Das heißt, ich habe mich eigentlich zunehmend von meiner Arbeit entfremdet und den Gründen, die mich eigentlich zur Fotografie gebracht haben. Ja, das heißt, dieses draußen in der Natur, achtsames Arbeiten, wirklich Eintauchen in den Prozess und so weiter und so fort, hat mich nicht mehr, ich will nicht sagen, nicht mehr interessiert, sondern ja, es hat sich immer weiter so entwickelt, dass das gar nicht mehr so wirklich möglich war. Und dann hatte ich wirklich von den letzten fünf bis zehn Fotoreisen kein einziges Foto bearbeitet und habe dann einen relativ drastischen Entschluss gefasst. Gesagt, ich verkaufe mein ganzes digitales Zeug, das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her und kaufe mir eine Hustleblatt. Hast du vielleicht schon mal gehört, eine analoge Hasselblatt habe ich mir geholt, die 500CM, um genau zu sein. Das ist quasi ein Nachfolgemodell der Kamera, die auf dem Mond war, beziehungsweise auf der ersten Mondlandung, da war dann eine 500er Kamera von Hasseblatt mit am Start. Das heißt, das ist, wenn man so will, auch die Mutter aller Kameras. Und das Schöne an dieser Hasseblatt ist, das ist halt, ja, logischerweise ein reines, analoges Filmmodell. Da hat man dann verschiedene Magazine. Das heißt, man kann durchaus mit verschiedenen Filmen arbeiten und die dann auch wechseln. Aber man hat natürlich einen riesen Apparat und man arbeitet natürlich analog. Das heißt, das führt natürlich dazu, man kommt von so einer Fotoreise nicht mit 300.000, sondern vielleicht nur mit 30 Fotos zurück, vielleicht auch mit weniger. Und jetzt möchte ich gerne mal den Bogen spannen, wie mir quasi dieser Wandel oder diese Rückbesinnung auf das analoge Arbeiten, wie mir das im Leben, aber vor allem auch im Business weitergeholfen hat. Und der allererste Aspekt, der mir da einfällt, das ist wirklich die Freude am Prozess. Das ist wirklich das, was mich eigentlich zur Landschaftsfotografie gebracht hat, dass es da draußen knietief im Wasser zu stehen und das Meer zu fotografieren und die Felsen und Langzeitbelichtung und so die Freude am Prozess schlicht zu untergreifen. Und jetzt ist es so wenn wir digital arbeiten, da denken wir eigentlich, oder zumindest war es bei mir so, da habe ich immer eher so ans Ziel gedacht. Ich habe 300.000 Bilder weggeknipst, wusste, okay, die Bilder kann ich so und so dann nochmal bearbeiten in der Nachbearbeitung. Das ist ja Standard, Standard Procedure, dass man in der Digitalfotografie eine Rohdatei hat und die dann natürlich in der Nachbearbeitung dann perfektioniert. Aber worauf ich hinaus will, ist dann immer das Ziel im Vordergrund. Ja, Das heißt, der Prozess hat zunehmend ja weniger eine Rolle gespielt. Und wenn wir mal ehrlich zu uns sind, so ist es doch im Business auch. Wir denken eigentlich immer nur in Zielen. Ja? Das heißt, die 100.000 im Jahr vielleicht knacken, dann vielleicht irgendwie die Millionen knacken oder so. Aber das muss ja auch nicht nur monetär sein. Ein Ziel kann ja auch irgendein Arbeitsschritt sein oder zu sagen Mitarbeiter einzustellen, was auch immer oder meinen ersten Online-Kurs rausbringen, meinen fünften Online-Kurs rausbringen, keine Ahnung, einen YouTube-Kanal starten, um um irgendwie damit ganz viel Geld zu verdienen oder oder eine hohe Reichweite aufzubauen. Das heißt, wir denken immer nur an Ziele. Wir denken aber nicht an den Prozess. Warum ist das so? Und im Grunde genommen ist das Leben ist ja kein Ziel. Das wäre schade. Das Leben ist ein Prozess. Das Leben ist eine Reise. Das Leben ist ein Weg. Und ich habe das Gefühl, im Leben sind wir uns da auch oft nicht bewusst darüber, aber da fällt es uns vielleicht ein bisschen leichter ab. Im Business geht es immer nur um Ziele oder wenn überhaupt irgendwie um Plateaus oder um Schritte dahin. Aber es geht eigentlich, es geht nie wirklich um den Prozess, dass man einfach mal innehält, achtsam ist und ja, einfach mal aus Freude am Prozess halt diesen Arbeitsschritt eben durcharbeitet, den man gerade macht. Und das ist halt, wenn man analog arbeitet, sei es die Fotografie, aber auch natürlich generell, wenn man analog arbeitet, dann läuft man gar nicht Gefahr, nur in diesen Zielen zu denken, weil man halt in diesen Prozess quasi reingebracht wird. Das heißt, man wird quasi gezwungen, wieder mit seinen Händen zu arbeiten und nicht nur am Bildschirm zu sitzen. Und das Stichwort ist hier natürlich Achtsamkeit. Das heißt, wir leben eher dann im Moment, wir genießen den Moment und wir realisieren, okay, es geht eigentlich nicht nur ums Ziel, es geht ja auch um irgendwo um den Weg dahin. Aber es wird komplett negiert, es geht eigentlich immer nur darum, was ist nachher auf meinem Konto? Was ist nachher das ultimative Business-Ziel? Aber das natürlich, wenn wir vielleicht in 50 Jahren darauf zurückblicken, vielleicht gar nicht dieses Ziel nachher das ist, was uns in Erinnerung bleibt, sondern diese Freude am Prozess, dieses ich habe mir was vorgenommen und dann hat das eine nicht geklappt, das andere klappt, dann habe ich das geändert, habe ich mit dem gearbeitet, dann habe ich dieses Produkt auf den Markt gebracht und das hat wunderbar funktioniert, habe ich diese Leute kennengelernt und diese Kontakte geknüpft. das ist doch eigentlich das ja, wofür wir eigentlich leben und arbeiten. Und ähm, das ist halt der erste Riesenpunkt. Das habe ich aus der analogen Arbeitsweise gelernt. Und es gibt auch diesen schönen Spruch, man überschätzt das, was man an einem Tag schafft und man unterschätzt das, was man in einem Jahr schafft. Und das ist es, was die analoge Fotografie oder die, das, das analoge Arbeiten uns wieder vielleicht ja, in Erinnerung ruft, dass alles ein Prozess ist. Und dass wir durchaus eine ganze Menge schaffen in dem Jahr, wenn wir jetzt einfach mal einsehen, dass wir uns auf den Prozess konzentrieren und daran Freude haben und nicht schon die 100.000 Dollar oder die 100.000 Follower im Kopf haben. Der zweite Aspekt, der mir dabei einfällt, analoges Fotografieren übertragen aufs Business, ist Fokus auf das Wesentliche. Also nochmal zurück, wenn ich digital fotografiere, dann kostet mich ein Foto gar nichts, weil ich kann ja meine Speicherkarte mit Abermillionen, aber tausenden Fotos volljagen, wenn ich aber mit meiner Mittelformatkamera unterwegs bin oder noch krasser mit einer großformat analog dann kostet mich jedes Bild. Allein schon der Film, 3 Euro plus drei Euro Entwicklung. Das heißt, da zahle ich bares Geld jedes Mal, wenn ich auf den Auslöser drücke. Und das führt natürlich dazu im Positiven wieder, dass ich mich fokussiere, dass ich mich einschränke, dass ich verdammt nochmal, wenn ich eben ein Motiv vor Augen habe, dass ich mir die Zeit nehme, genau zu überlegen, ist das Licht jetzt überhaupt passend? Ja? Ist es nicht vielleicht geschickter, ich stelle mich fünf Meter weiter weg? Das auf diesen Prozess lasse ich mich überhaupt nicht ein. Das heißt, wenn ich digital fotografiere, dann bin ich überall, aber nirgendwo richtig und es fehlt komplett der Fokus. Und aufs Business übertragen ist das eigentlich nichts anderes als Positionierung. Das heißt, diese Beschränkung in positiver Art, die ich durch die Anzahl Filme habe in meiner Kamera, die zwingt mich, mich zu positionieren. Und genau das sollten wir uns im Business auch öfter mal zu Herzen nehmen, nicht tausend Sachen gleichzeitig versuchen, nicht... Alle gleichzeitig glücklich machen, sondern sich wirklich spitz zu positionieren, zu sagen, ich löse jetzt das Problem für die und die Zielgruppe, aber ich muss es jetzt nicht allen recht machen. Das kann man natürlich im Laufe der Zeit optimieren oder sich auch anders positionieren oder so, aber dieses positive Einschränken, sich einschränken, sich fokussieren auf etwas, das ist auch etwas, was ich von der analogen Fotografie mitgenommen habe und was ich gerne auf mein Business übertrage. Der dritte Aspekt, der mir einfällt, das ist die Freude am Unbekannten, am Unerwarteten. Denn es ist so eine analogen Fotografie, insbesondere natürlich Mittelformat, Großformat, wenn er das was sagt. Aber generell, wenn wir analog arbeiten, dann machen wir ein Foto und da kann schon mal ziemlich viel Zeit ins gehen, bis wir das Foto sehen, bis es vielleicht an unserer Wand hängt. Das heißt, wir machen das Foto, da müssen wir aufpassen, dass wir den Film nicht kaputt machen, dann müssen wir vielleicht wieder mit dem Flieger zurückfliegen und irgendwann lassen wir, es lassen wir den Film entwickeln oder entwickeln ihn selber, dann vielleicht scannen wir es ein, vielleicht machen wir es auch nicht, vielleicht drucken wir es aus, vielleicht äh, liegt der Film aber erstmal zwei Jahre rum, bis wir uns damit auseinandersetzen, also es vergeht sehr viel Zeit und in diesem Zeitraum wissen wir eigentlich nicht genau, wird es jetzt gut oder wird es nicht gut, ne? aber dieser Zustand hat halt irgendwo auch eine Magie und umgekehrt ist es, wenn ich digital fotografiere, dann mache ich ein Bild, zack, sehe ich Und dann bin ich schon wieder in diesem Editier-Korrigier-Modus. Das heißt, dann lasse ich mich gar nicht auf diesen Prozess ein, sondern sage direkt, oh, das gefällt mir nicht, dann mache ich nochmal eins, das gefällt mir nicht, dann mache ich nochmal eins und dann habe ich wieder 3000 Fotos. Und wenn wir das jetzt wieder aufs Business, aber im Prinzip auch aufs Leben übertragen, dann heißt das eigentlich nichts anderes, überlass dem Zufall auch mal eine Chance und erlaube dir vor allem neue Sichtweisen. Ein Stück weit thematisiere ich das ja in einer anderen Folge hier auf dem Podcast. Ich glaube, Online-Business-Mythos Nummer zwei war das, wo ich halt eben ja einfach nochmal aufzeige, dass es aus meiner Sicht keinen Sinn macht, einem Coach oder einem System zu folgen und da halt einfach sein ganzes Leben dahinterher zu rennen. Um halt erfolgreich zu sein. Ja, stattdessen ist es viel sinnvoller, einfach mal auszuprobieren, einfach mal selber machen, einfach mal hinterfragen, verschiedene Sachen konsumieren, verschiedene Sachen anschauen, natürlich sein eigenes, seine eigene DNA da irgendwie noch mit, mit, mit reinmischen, um halt einfach zu gucken, was dann passiert. Denn die wirklich erfolgreichen Menschen, die erlauben sich wirklich auch mal eine andere Sichtweise, die Helikopterperspektive und Dinge halt auch mal ganz anders anzugehen und vor allem halt auch zu sagen, okay, ich weiß jetzt nicht genau, was passiert, ich springe jetzt mal ins kalte Wasser, aber hey, vielleicht wird es ja richtig, richtig cool. Und das ist halt etwas, das entgeht uns im digitalen Arbeiten, das entgeht mir in der digitalen Fotografie, das ist mir entgangen und das liebe ich so am analogen Arbeiten, dass ich jetzt einfach diese Magie habe, dass ich, wenn ich das Foto gemacht habe, auch nicht weiß, vielleicht ist das Foto jetzt sogar in die Hose gegangen, vielleicht kann ich da gar nichts mitmachen, aber vielleicht wird es auch das beste Foto, was ich je gemacht habe. Mein viertes großes Learning aus der analogen Fotografie, das ist halt einfach, dass ich das Gefühl habe, kreativer zu sein. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin einfach wieder kreativer, ich bekomme neue Ideen in der Fotografie, irgendwie werden meine Fotos auch besser. Und ich glaube, das hat halt auch einfach diese analoge Arbeitsweise an sich. Denn wenn wir mal überlegen, was heißt Kreativität überhaupt? Kreativität kommt von Kreare und das heißt so viel wie schöpferisches Handeln, schöpferisches Denken und Handeln. Und schöpferisch, schöpferisches Handeln vor allem, das impliziert ja irgendwo, dass wir auch unsere Hände benutzen, dass wir unseren Körper benutzen, dass wir wieder wirklich in Kontakt mit unserer Arbeit kommen, denn wenn wir am Computer arbeiten, dann haben wir eigentlich nie so wirklich Kontakt zu unserer Arbeit, sondern da ist immer eine Glasscheibe dazwischen. Übertragen aufs Business heißt es natürlich wieder, wenn wir versuchen, mehr analoge Arbeitsweisen in unseren Arbeitsalltag zu bringen, dann sind wir schlicht und ergreifend kreativer, dann kommen uns bessere Ideen und es ist ja auch so, in meinem Buch Online-Kurse erstellen, vermarkten und verkaufen, da unterteile ich ja den Konzeptpart einer online in Ideationsphase, Abstraktionsphase und Kreationsphase. Und ich würde sagen, erst in der Kreationsphase sollten wir uns eigentlich an den Rechner setzen, wenn überhaupt in der Abstraktionsphase. Was heißt das? Die Ideationsphase, das sind die ersten Ideen. Da sammeln wir Ideen, da wollen wir halt irgendwie grob mal Ideen sammeln, worum es überhaupt gehen soll, wo, wo die Reise hingehen soll. Und klar, da können wir Mindmaps benutzen und so weiter. Aber das Problem ist, wenn wir diesen Prozess nicht analog machen, sondern das schon am Computer machen, dann haben wir immer die... Zurücktaste, STRGZ, wir haben immer die Löschtaste, die wir jederzeit benutzen können. Und glaub mir, die wirst du auch benutzen und so wirst du im Grunde genommen sofort eben zum Opfer deines eigenen Perfektionismus, weil du gar nicht mehr im Ideenmodus bist, sondern du bist dann schon im Verbesserungsmodus. Und das ist genau die Gefahr. Das ist halt die Gefahr, wenn wir nicht analog arbeiten, wenn wir uns nur eben aufs Digitale fokussieren. So, und jetzt habe ich am ähm, Ende dieser Episode noch eine Bitte oder vielleicht so eine Art Call to Action oder ja, so eine Art Aufforderung oder ein paar Tipps, wie du das für dich in deinen Alltag vielleicht aufbringen kannst. Und nennen wir es digitale Diät. Auf jeden Fall solltest du wieder mehr Räume für analoges Arbeiten schaffen. Du musst jetzt natürlich keinen analogen Fotoapparat kaufen, wobei das, glaube ich, gar keine schlechte Idee wäre, aber du kannst ja auch das nächste Mal, wenn du jetzt kurz davor bist, dir ein E-Book zu kaufen, vielleicht doch mal das Taschenbuch holen. Es soll auch Leute geben, die haben zwei Schreibtische, die haben einen analogen Schreibtisch, ein digitalen Schreibtisch, und da komme ich auf das zu sprechen, was ich vorhin erwähnt habe, da kannst du nämlich die analogen Tätigkeiten, das heißt, das erste Ideen sammeln, das machst du mit Stift, Papier und Marker und erst, wenn du eine ganz genaue Vorstellung hast, wo die Reise hingehen soll, gehst du halt in den digitalen Editier- und Weiterbearbeitungsmodus. Und da hast du bestimmt eine App, die du nutzt für deine ganzen Notizen oder auch To-Dos, versuch doch, das auch mal wenigstens eine Zeit lang durch was Analoges zu ersetzen und schau, was passiert. Du kannst natürlich auch morgens einfach mal drei Seiten mit deinem Gedankenbrei füllen, indem du dir einfach eine Kladde kaufst, ganz analog und so einen analogen Stift und einfach mal deine Gedanken niederschreibst. Ist übrigens richtig, richtig coole Methode, um halt die Kreativität wieder so ein bisschen, der Kreativität wieder so ein bisschen Leben einzuhauen. So, das ist jetzt mal das Ende dieser etwas anders gearteten Podcast-Episode. Aber ich finde halt einfach sowas auch unheimlich wichtig und das sind halt einfach Aspekte im Leben, wo ich halt merke, ja, da habe ich irgendwie Learnings gemacht und habe halt festgestellt, ich habe mich immer mehr entfremdet von der analogen Arbeit. Ich habe immer weniger gefühlt mit meinen Händen gemacht und musste wieder lernen, eben analog zu arbeiten, wieder einfach mehr Freude am Prozess entwickeln mit den ganzen Vorteilen, die sich jetzt halt eben daraus für mich, für mein Leben und mein Business ergeben haben.